0: Hola. Hola. Buenas noches. Hola Dayara. Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos a todos los que están hoy aquí con nosotras. Estamos en una nueva live de las Guarmis, eh, como, como todos los miércoles, las cuartas aquí en Brasil. Eh, estamos todavía dentro del programa de live que hicimos sobre el tema de racismo e inmigración. Eh, mucho para hablar desde que empezamos este tema, hemos tenido diferentes invitados y hoy está con nosotros, para nosotras es un honor que hayas aceptado la invitación, Dayara, de conversar, para mí realmente es, es mucha emoción conversar contigo, eh, estamos con Dayara Tucano, Dayara Tucano es militante indígena, ella es feminista, es artista plástica, eh, ha hecho un maestrado, una maestría en la parte de derechos humanos y trabaja actualmente defendiendo los derechos humanos, especialmente de los indígenas. Eh, ¿Qué puedo decir más de ti? Eh, eh, Dayar es corresponsal de Radio Yandé y hoy nos va a ayudar a entender un poco más este, todo este tema de la xenofobia y el racismo en la comunidad indígena. Eh, yo, yo te quería pedir en realidad que te presentes tú. Es importante hacer una introducción, pero sería bueno que tú te presentes un poquito y nos cuentes un poco de tu trabajo como militante, incluso de, de dónde te vi en esa militancia, ¿no? Sería interesante conocerla. Bienvenida, Dayara.
1: Gracias, querida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, yo me llamo Dayara. Eh, soy del pueblo Yepamasa, que más conocido como Tucano, y nosotros vivimos en la frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, estamos en los tres países, y um, eh, yo nací en São Paulo. Eh, en un momento que era así del encuentro eh, de grandes asambleas de líderes indígenas que fueron los que construyeron el movimiento indígena nacional y también pues las leyes que tenemos hoy en el país, ¿no? que participaron de ese mo mo movimiento de, de constituyente, ¿no? Y um, entonces medio que crecí un poco escuchando las historias del, del movimiento indígena y después volviéndome adulta, grande eh, resolví, eh, decidí también hacer una posgraduación en derechos humanos sobre el derecho a la verdad y a la memoria de los pueblos indígenas y también pasé a dedicar eh, mi vida no para intentar pues contribuir de alguna forma no eh, con nuestros pueblos nuestros derechos y hablar de esos temas es lo que es lo que me motiva en el día a día Entonces también soy coordinadora de la radio Yandé, que es la una es la primera radio web eh, indígena en Brasil y pues el activismo que yo he hecho va mucho en ese sentido de la comunicación y y también tengo un trabajo como artista, ¿no? Que es lo que lo que me lo que me sustenta y, y pero hoy en día to, todas las cosas se están dialogando hacia alrededor de, de pues de la identidad de la realidad y, y de los desafíos que los pueblos indígenas enfrentamos hacia no apenas en Brasil pero también alrededor del mundo
0: exacto Nayara no sé nos gustaría un poco comenzar eh, Desde que yo vivo en Brasil eh, he visto mucho este preconcepto, esta este prejuicio contra los indígenas, especialmente cuando se les ve inmersos en la sociedad moderna, ¿no? Y no hablo solo de la tecnología, sino haciendo maestrías, haciendo doctorados, ocupando cargos importantes y Y siempre hay como esa mirada de, qué raro que estés aquí, ¿no? Si tú eres indígena, pues tú deberías, no sé, creo que la, el imaginario colectivo los, los quiere ver solo en medio de la selva, ¿no? Este ¿Existe este preconcepto? Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Sí, la verdad es que Brasil es un país muy racista, ¿no? Eh, y racista, pues, contra los negros y también racista principalmente contra los pueblos originarios, ¿no? Yo creo que nosotros, así como, pues todos los que estamos aquí en el continente americano del polo norte al polo sur y que tenemos esa identidad indígena pasamos por ese racismo que es muy estructural y que viene de toda esa historia de colonización y, y pues y esa historia de la colonización es la historia de la invasión de nuestros territorios y también de una cierta eh, de un cierto combate a nuestras identidades también no entonces pues Pues así, pensando en la historia eh, de hace unos 520 años para acá, eh, fuimos literalmente disimados, ¿no? entonces tenemos una, una población indígena que hoy lamentablemente es muy reducida y que ha sobrevivido en todo el territorio nacional, pero que ha sobrevivido pues, con mucha lucha, ¿No? Y, y que sobrevive también enfrentando esa cosa de, de un imaginario colectivo donde el tal del indio está ya perdido en el medio de la selva y que no tiene mucho lugar en esa sociedad que se construye en la ciudad, ni en el campo, ¿no? como si para ser indígena apenas deberíamos quedarnos ahí en esa en ese imaginario del pasado, ¿no? Entonces pues de manera general a mí me parece que no, no es apenas en Brasil pero alrededor del mundo hay, hay un racismo muy estructural que niega la, la presencia indígena dentro de la sociedad contemporánea, eh, como si apenas fuéramos una idea que debería ya haber sido aniquilada hace mucho tiempo y, y ese shock entre las relaciones de, de, de pueblos que tenemos, ¿no? Es lo que nos hace estar en lucha permanente también.
0: La resistencia no ha, no ha terminado, ¿no? Tantos Nunca. Hitos, nunca, nunca terminó, ¿no? Al contrario, yo hasta he sentido que hay un una mayor visualización en los últimos años, pero puede ser producto también de los medios de comunicación un poco más libres que tenemos ahora a partir del Internet. Yo siento que, que hay un poco más de visualización, un poco más de, de posicionamientos en algunos lugares, han logrado posicionarse, han logrado también batallar, a pesar de que las leyes son muchas veces le, letra muerta, pero estamos ahí batallando. Y dentro de los currículos de las escuelas, ¿no? Hay un hay una batalla muy fuerte. Eh, dentro de, esta, de este tema del currículo, ¿cómo está eh, escrito, cómo están enseñando o, o cómo se maneja esto de la terminología indígena y la terminología indio aquí en el Brasil?
1: Eh, pues ha sido un desafío muy grande, ¿no? Eh, como, como tú dices, eh, en nuestra generación tenemos pues, más acceso a las tecnologías y también más acceso a la educación superior, ¿no? Eh, porque eh, yo creo que así eh, somos el último grupo social, digamos, en Brasil, que ha tenido un acceso a las universidades eh, a través de políticas afirmativas, ¿no? De inclusión. Y, y, apenas, y apenas a partir de este momento pues que ha habido gente que ha conseguido colaborar un poco más en el sentido de crear materiales pedagógicos, digamos, no para las escuelas. Y también, claro, que, y todo eso hace parte de una historia de, de, de combate de, 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 del movimiento indígena eh, para que se trate y se, ha, se, se haga un proceso de justicia, de transición, ¿no? de 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 una de una un derecho de reparación a las historias, a las memorias, ¿no? de nuestros pueblos y también al reconocimiento de nuestra presencia en la sociedad. Entonces tenemos un, una ley que fue proclamada en 2000 y, 8, si no me engaño, que es la ley 11.645 que dice la obligación del Estado colocar en el currículo escolar el enseño de la historia y la cultura indígena y afrobrasileña brasileña Y eh, ese ese tema debería ser un tema transversal, o sea que esté presente en varias disciplinas, como por ejemplo el enseño de historia, de portugués, de artes, principalmente, pero también que puede ser tratado en otras disciplinas en la escuela. Y, y la verdad es que tienen poquísimos recursos, porque la, la, los profesores, los enseñantes, ¿no? Eh, que fueron a la universidad nunca estudiaron sobre eso, nadie nunca, nunca, ni hubieron. Ni, ni, ni oyeron hablar sobre sobre ese tema y, y ahora a los pocos estamos intentando incluir alguna cosa entonces por, por ejemplo esa pregunta no de indio o indígena uh -huh. la palabra indio es problematizada a mí me parece que por todos los pueblos indígenas alrededor del mundo, hasta porque esa palabra es una palabra que nació en Europa, nació en esas navegaciones de conquista, ¿no? de una gente muy loca que se perdió, que quería ir a la India, pero se perdió en el medio del camino y llegaron muertos de hambre y todos enfermos aquí en América y nosotros los descubrimos muriéndose en la playa no y entonces cuando nos referimos a nosotros eh, y, y me parece que hay un consenso también en el movimiento indígena alrededor del mundo porque está en los tratados internacionales de los derechos indígenas es que nosotros somos pueblos originarios Indígenas o autóctonos, ¿no? Que serían las terminologías eh, que son más usadas así en esos espacios. Pero también me gusta um, la idea, en, en francés el otro día escuché que hablan de pueblos con raíz, pueblos de raíz, ¿no? Uh -huh. eh, porque de hecho la palabra indígena, eh, eh, el, el opuesto de, del indígena, sería el alienígena. ¿No? El indígena es el pueblo que pertenece a una tierra, pero los pueblos indígenas tenemos una relación con nuestros territorios de de, de pertenecimiento identitario que es mucho más antigua y compleja de, de los que tienen de los que nacen en esa cultura occidental que que es fruto de todo ese proceso colonial, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuántas a, aldeas existen hoy en día, cuántas etnias existen en Brasil y cuántas lenguas? De, eh, me quedé sorprendida yo el día que descubrí que eran muchísimas. ¿Tienes una idea de cuántas eh, Entonces nosotros, que se han logrado aquí, conservar, no?
1: Sí, en Brasil nosotros somos considerados como siendo aproximadamente 350 pueblos indígenas, uh -huh. naciones indígenas, ¿no? Distintos. Uh -huh. Eh, que tenemos allí, un, allí unas 240 lenguas indígenas vivas, no más que, claro que hay algunas de esas lenguas que son habladas como por cuatro o siete personas, no no son todas que son así, que, 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 que haya mucha gente que hable, pero sí somos una enorme diversidad de pueblos y de culturas y de visiones de mundo distintas, ¿no? Y que somos indígenas también.
0: Sabemos... Eh, eh, que la, la historia es responsable, de, de la historia ¿no? contada por los europeos es responsable del, de ese, esa, esa percepción errada de lo que es el indígena o el del pueblo originario, como bien decías. Pero actualmente, ¿cómo podríamos separar un poco los conceptos de identidad racial y de identidad étnica? No sé si nos puedes conversar un poquito de esto.
1: Sí, es una cosa muy compleja, ¿no? Porque eh, como estaba diciendo, nosotros vivimos racismo, somos víctimas del racismo, pero eso no quiere decir que seamos una raza, ¿no? Porque ser indígena es pertenecer a una etnia, a un pueblo que tiene una memoria que es anterior a la historia de esa colonización, entonces, y también tenemos pueblos indígenas en todos los continentes, hay indígenas africanos, hay indígenas europeos, blanquitos de los ojos azules, que son el pueblo Sami, eh, hay indígenas asiáticos, hay indígenas en Oceanía, y hay muchos pueblos indígenas en América también. Uh -huh. Entonces eh, hay que entender que la diferenciación eh, de una identidad indígena es principalmente una identidad étnica y que no, cuando nosotros nos reconocimos, nos afirmamos cuanto indígenas, estamos diciendo que nosotros pertenecemos a un pueblo y que también que este pueblo nos reconoce, que este pueblo sabe que nosotros hacemos parte de, de él.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el papel de las mujeres? Cuéntanos un poco, nosotros somos un colectivo de mujeres inmigrantes, eh, nos interesa mucho saber cuál es el rol actual, si, si ejercen un, un rol importante, eh, si hay muchas como tú que están en la, en, la, en la militancia. Cuéntanos un poco sobre las mujeres.
1: Bueno, ah, estas mujeres, pues estamos ahí, siempre estuvimos, ¿no? <risa> eh, inclusive, eh, hoy felizmente nuestra generación es una generación que es marcada por la presencia muy fuerte de lideresas indígenas, ¿no? Uh -huh. Que están ahí en todos los espacios, que son pesquisadoras, profesoras, abogadas, activistas, eh, y que es, han colaborado, pues... Con, con su inteligencia femenina digamos, eh, en el sentido de ser muy observadoras, eh, muy eh, milimétricamente atenciosas a todos los detalles, eh, presentes, constantes, y la verdad es que eh, siempre estuvimos presentes en el movimiento, no e inclusive decimos que lo que pasa, en el, el, el fenómeno de la llegada de las mujeres indígenas, así digamos, a la media, ¿no? a parecer, es que estamos andando lado a lado de los hombres, y que tradicionalmente siempre participa participamos de las reuniones porque la verdad los grandes jefes los, los caciques, antes de tomar una decisión, ellos tienen siempre que consultar a sus esposas y ellos son como eh, mensajeros de, de, de aquello que las mujeres ya han discutido y decidido entre sí, ¿no? Entonces esa es una visión que compartimos un poco ahí en el movimiento y hoy felizmente en Brasil estamos muy bien con relación a eso y, cre y aumentando cada vez más la presencia femenina en todos los espacios y con seguridad hay muchas mujeres maravillosas que están ahí participando, tenemos conseguimos elegir inclusive la primera diputada federal indígena que es Jovenia Guapichana, ¿no? que es maravillosa, ¿sí? realmente muy genial de, de la manera como trabaja, tuvimos también una candidata a, a, a copresidencia del Brasil que es Sonia Guayallara, que es una que es hoy tal vez nuestra mayor lideresa a nivel, a, de nivel nacional ¿no? que es eh, La, la persona que, que hace los comunicados internacionales allí y también tenemos varias otras no en todas las áreas eh, como estaba diciendo, son abogadas escritoras, profesoras estamos en todos los lugares apenas no, no nos nota que no quiere vernos ¿no? pero nosotros mm -hmm. estamos siempre ahí y, y
0: volviendo a ese punto de, de que no, no las nota quien no quiere verlas eh... Yo sé que, que el contexto político actualmente es bastante difícil en Brasil y tampoco quisiera entrar en detalles, pero ¿qué más se podría hacer en esta lucha ¿no? Por, contra el racismo, contra el, el prejuicio, contra el preconceito? ¿Qué más se podría hacer eh, además de, de la cuestión en las escuelas, de la formación de los docentes? ¿Por dónde más pueden ir estas luchas para realmente valorizar eh, lo ancestral, no?
1: Yo creo que sí, hay que ocupar todos los espacios, de verdad, y es un desafío cultural que tenemos ahí, pues de, de un acúmulo de varios siglos, ¿no? Y um, esa transformación cultural ella depende mucho de un trabajo de, de hormiguita, como se dice aquí en Brasil, ¿no? Eh, de de muchas personas sumando y, y luchando para que para que esos temas sean discutidos en todos esos espacios. Entonces hay que estar presente en la comunicación de las grandes medias, hay que producir, escribir, hay que leer autores indígenas, hay que ver películas indígenas, escuchar músicas indígenas, eh, saber que estamos presentes y... Eh, y cuando somos profesionales en alguna área donde sea relevante, eh, y, en, y a mí me parece que en todas las áreas es relevante, ¿no? Hacer una reflexión sobre esa... Um, ese componente indígena, no, principalmente pues aquí en, en nuestro continente, porque todos los países ¿no? tenemos ese, ese elemento indígena y, y, y dentro de la identidad nacional necesitamos reconocer esa ancestralidad y, y la historia de la tierra donde vivimos, ¿no? cómo, nos, cómo estamos conectados en el lugar que nosotros ocupamos, porque aquí nosotros no somos europeos, no, son, nos, no, no podemos apegarnos a esa idea de que seamos... Eh, divididos entre los inmigrantes ricos, lo, los bien sucedidos y los malos, ¿no? Y es muy muy raro eso, porque hablando de este tema de racismo y inmigración, ¿no? Eh, en nuestros propios países muchas veces los indígenas son tratados como si fuéramos inmigrantes dentro de nuestra propia tierra, ¿no? Como si no, es un rechazo tan grande a nuestra presencia, a nuestra identidad, que no, que nos quieren arrancar esa raíz constantemente en todos los sentidos, ¿no? Entonces hay que tener mucha firmeza, estar presente siempre reafirmando nuestra historia y quién nosotros somos.
0: Y realmente el ser humano no es nada si no conoce su historia, ¿no? Si no conoce verdaderamente su, su, sus ancestros si no conoce de dónde viene, eso a veces responde muchas preguntas, muchas preguntas sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. Y eso nos, nos puede llevar al tema de decolonización. ¿Qué, qué sería para ti la decolonización?
1: Mira, eh, personalmente... Bueno, hoy se discute mucho esa cosa de la descolonización, de descolonización o de la decolonización. Personalmente, a mí me, me gusta más la palabra contracolonización porque me parece que es como una danza, ¿no? Eh, que, que, que en colonia, es como si fueran dos personas bailando y de repente ese que, que, que se cree el colonizador comienza a pisarle el pie a la, a la dama, digamos, ya que estamos hablando de mujeres indígenas, ¿no? Eh, okay. y, y para descolonizar esa persona va a, tener que, va a tener que quitarse un poquito ese pie, ¿no? De donde de donde duele, de donde incomoda, y entender que existe espacio para todos los pies, ¿no? Y como es ese espacio para todos los pies, nosotros, en cuanto indígenas, también tenemos que avanzar algunos pasos, okay. ¿no? Y aprender a equilibrar el diálogo entre esas culturas, entre esos mundos, y también equilibrar el diálogo entre esas relaciones de poder, ¿no? Eh, de todas eh, las violencias que, que se instalan eh, cuando uno cree que puede oprimir o retirarle alguna cosa al otro. ¿no? Entonces, pues como partes de la sociedad, nosotros también construimos sociedad juntos nosotros también, en cuanto indígenas y yo digo alrededor del mundo, no apenas en Brasil, nosotros hacemos parte viva ¿no? y constante de la historia de nuestro planeta, de nuestras culturas y necesitamos tener nuestro espacio reconocido porque nosotros no somos fantasmas no somos invisibles no somos hechos de viento tenemos carne tenemos tierra, tenemos historia historia y tenemos palabra para compartir
0: uh -huh. tenemos ya aquí al, algunas preguntas antes que se nos acumulen hay, hay varias personas aquí ya interactuando dice hermoso aporte una pregunta, ¿qué piensa Dayara sobre la propuesta de un camino para la descolonización de Brasil sea convertirse en un país plurinacional como Bolivia? es Giovanna que pregunta Entonces, esa cosa de los países plurinacionales a mí me encanta mucho, ¿no? Eh, y
1: cuando, volviendo para la historia de lo que yo entiendo como contracolonización, por ejemplo, ¿no? Eh, para mí contracolonizar es reafirmar eh, nuestra esencia indígena, ¿no? En la práctica, practicando nuestras lenguas, practicando, practicando nuestras verdades, ¿no? la fe o nuestras visiones de mundo nuestras cosmovisiones como dicen los antropólogos ¿no? entender que eso, no, que eso también es ciencia también es conocimiento ¿no? y de repente eso nos lleve a conseguir tránsitos y diálogos que consigan diluir algunas fronteras imaginarias que fueron colocadas encima de nuestros territorios ¿no? Uh -huh. eh, y, y hoy en este momento en que pues estamos viviendo esa crisis de la pandemia y yo no sé qué. Y también no, que no es apenas la crisis de, 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 del, del coronavirus, pero que también es la sexta mayor extinción en masa. Eh, de la vida en el planeta, que también son todas esas mudanzas climáticas y los las consecuencias económicas, los conflictos políticos que estamos viviendo y que se están anunciando cada vez peores, estamos delante de la crisis del antropoceno y de toda esa historia colonial e para tentar, intentar construir alguma proposta diferente de como vamos a continuar viviendo neste este planeta, temos que questionar eh, como se organiza a nossa sociedade e repensar fronteiras. Aqui mm -hmm. em en Brasil, no en começo, quando quando eu nasci, em os anos 80, eu nasci em 82, eh, havia esse movimento que se autodenominava a la União las Naciones Indígenas. Se decía, se trataba de los pueblos indígenas en cuanto a naciones. Hay otros países, como en los Estados Unidos desde el comienzo también se habla, se utiliza esa terminología, ¿no? De naciones indígenas. Pero hoy en día, con el pasar del tiempo, si uno le llega a uno de esos políticos y dice nosotros somos una nación, Ellos van a acusarnos de ser separatistas, ¿no? Porque se construyó una idea de que un estado-nación, como el Brasil, o como Francia, como otros, es un estado apenas de brasileños, o apenas de franceses, o apenas de colombianos, yo no sé qué. Nosotros tenemos nuestros hermanos indígenas aquí en la Guyana Francesa, por ejemplo que es un departamento de Francia y que no consiguen tener sus territorios reconocidos ni sus identidades porque el artículo primero de la constitución francesa dice que todos los franceses son iguales entonces ellos no pueden decir que son diferentes que son indígenas, mira qué raro ¿no? y eso hace parte de una construcción democrática, claro que tenemos que defender la, la igualdad de derechos de libertades, de todo eso, pero necesitamos reconocer la diversidad la importancia de la diversidad de la biodiversidad, de la diversidad cultural y entender cómo podemos crear relaciones entre eso, entonces eh, pensar un, una construcción de países plurinacionales aquí en América Latina me parece un proceso súper interesante Interesante, pero al mismo tiempo muy complejo eh, y, y problemático cuando se reafirman las mismas fronteras eh, nacionales porque esas fronteras ellas fueron construidas y nosotros, bueno, quien fue a la escuela que lo aprendió más o menos porque aquí en Brasil en se, les enseña a los niños sobre Simón Bolívar por ejemplo ¿no? Los, eh, los brasileños tratan el termo bolivariano como si fuera un insulto como si fuera un, una cosa medio comunista ¿sí? ¿no? ¿No? no saben lo que lo que fue esa historia eh, de, de de la independencia ¿no? Los, de los donde los movimientos independentistas en América en América Latina no saben de, de, ni de Simón Bolívar ni de San Martín no y no y no hacen la menor idea también de cómo cómo ah, de dónde nace esa idea de que se puedan construir países plurinacionales inclusive en países tan pequeñitos como Ecuador no Y, y de como la idea de ser plurinacional no impide que también haya una identidad que también exista, ¿no? Una, una identidad nacional y que y que se mantenha toda la economía, que se mantengan las libertades, no es una amenaza, ¿no? Pero a mí me parece que la cultura brasileña, assim, sí, delante de los otros países es muy diferente porque en, el, eh, en América del Sur o Brasil foi o único país que foi um imperio, por exemplo. Pero el, el imperio más raro de todos los imperios, porque la verdad fue el príncipe de Portugal que resolvió de, autodefinirse emperador del Brasil y así se mantuvo una cultura de las oligarquías que, que se mantienen hasta hoy en la política, ¿no? Eh, son oligarquías como que, que, que dominan los mercados, las industrias y todo más, y que, y que mantienen de cierta forma ese racismo y esas dinámicas de poder de, lo, de los esclavos ratas de verdad no okay. entonces eh, el nacionalismo brasileño él tiene algunas cosas muy diferentes de, de la experiencia que yo conozco así que yo pues crecí en Colombia y tal no pero pero de, de cómo se entiende la idea de una de, 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 de pertenecer a una, a una nación en, en en nuestros países vecinos no okay.
0: eh, sí. Esa, esa separación de, del Brasil del resto de América Latina es, es de, realmente bien triste es, eh, se considera fuera de América Latina cuando hablan de América Latina hablan como como otras cosas es ¿no? rarísimo,
1: es muy sí, difícil encontrar sé. un brasileño que se diga no yo soy latinoamericano, sí, ellos sí, creen que es sí. una cosa híbrida, es como una sí. quimera ¿no?
0: Y, y es triste en realidad, no porque en realidad podría ser una, una América mucho más unida, pero eh, la, la mirada del Brasil hacia los otros países probablemente también por la lengua y otras cuestiones, es como si fuera otra cosa, y realmente yo me he topado con muchos también, yo soy peruana y me he topado con muchos que no saben dónde está el Perú, y, y se imaginan como una cosa así muy, muy lejana, y cuando les digo que está, que comparte fronteras, se quedan sorprendidos, y, y profesionales o sea, personas que, que podrían tener una, una geografía no Sin, ¿Sí? mínimamente ¿no? nadie le pide que sepa más allá pero Aquí, además de,
1: además de esa historia del imperio brasileño no también hay que hay que recordarse que fue el último país que, que acabó con la esclavitud no a a, a la aurora del siglo XX Entonces, hay, hay, es una cosa que todavía está muy presente en esa, en esa cultura brasileña, sí, es rarísimo. Uh -huh. y, y, um, y también después, cuando, y en el comienzo del siglo XX, también hubo un movimiento muy fuerte que también pasó en otros países, pero aquí pasó de una manera muy peculiar, que cuando se acabó la esclavitud, lo que hicieron fue importar, importar europeos pobres, ¿no? Para, para aumentar la industria esas sí. cosas, entonces hubieron momentos así de grandes migraciones eh, principalmente pues de Italia hubo una migración grande también de Alemania de Polonia sí. trajeron japoneses sí. así como quien diría a blancos más inteligentes que van a hacer otras cosas que los indios y los negros no van a hacer, y, y hay una historia de que los indios en Brasil eran considerados perezosos o muy rebeldes porque no conseguían ser esclavizados porque todo el mundo se escapaba Entonces, y también Brasil fue el país que más eh, secuestró indígenas africanos negros para traerlos aquí en un régimen de esclavitud y colocarlos en el trabajo forzado. Y después de que se acabó esa esclavitud ¿no? oficial, porque la verdad es que continúa hasta ahora, todos lo sabemos, y yo creo que continúa en todos los países también, ¿no? Eh, se, se, y se trajeron otros pobres, otros pobres condenados, pero europeos, ¿no? Y y construyeron esa dinámica de hacer medio con una política de blanqueamiento del país pero yo no creo que fue tan bien sucedida así digamos en la piel de la gente porque la verdad es que son muy muy mixigenados no eh, pero con lo que consiguieron fue un emblaquecimiento de la cabeza de esa gente que cree que es que tiene que heredar mucho más de Europa de que, de que la propia tierra
0: no uh -huh. Tú sabes que fue una de las cosas que más me sorprendió a mí como migrante cuando llegué al Brasil, porque el, el olhar, la mirada que yo tenía era de un país justamente con tantas razas, con tantas culturas, con tantos pueblos que habían llegado aquí, no solo portugueses, franceses, holandeses, la, la comunidad japonesa, china, que es tan grande, que pensé que era un país más o menos no libre de, de, de racismos y de preconceitos, e foi todo o contrário. Foi, foi uma grande sorpresa Eu acho que a mirada do Brasil em América é, é diferente. Vamos aqui com as perguntas que já... Hay, vai, aqui há um comentário de Rosana. diz ese momento do branqueamento da nossa história traz suas marcas até hoje, seja pelo apagamento dos povos originários, seja pelo racismo estrutural. Isso mesmo. Uhum. E tinha uma pergunta aí da... Ai, ah, estou Você... falando português. Havia uma pergunta de, de Cori. diz "Dayara". da Yara. ¿Cómo es esa situación de su nación en relación a las fronteras de los tres países, Brasil, Colombia y Venezuela? cómo se justaponen esas fronteras y en, en su experiencia personal, ¿no? En su experiencia
1: personal. Es, un, es una excelente pregunta, Cori, porque así, digamos, bueno, esa historia de nuestra región, nosotros estamos en el Alto Río Negro, que es uno de los principales afluentes del Amazonas, ¿no? Eh, y es raro esa cosa del Amazonas, ¿no? Que uno dice que el Amazonas nace como en Ecuador, así va bajando a través de Perú, ¿no? Y ahí eh, el Amazonas peruano para nosotros es el. Es el es el vaupés ¿no? Y ahí después cuando se junta con el Río Negro, nosotros lo consideramos el Amazonas, que ya es el río gigante, así kilométrico, maravilloso. Entonces, eh, en ese río de esa región, eh, hubieron dos, dos caminos de entrada para llegar hasta la nuestra región. El primero fue de los españoles que vinieron pues, desde Perú, bajando el río. Fueron hasta la desembocadura y volvieron, y ahí también después subieron los portugueses, y ahí pasaron por ese momento muy loco, porque son alucinados, ¿no?, de querer buscar el, el dorado y yo no sé qué, y el oro de los indios, y, y todo más, ese momento histórico que estoy hablando es de 1500, de 1600, ¿no?, Y hay esos tipos de, de la corona portuguesa y de la corona española que estaban así loquísimos creyendo que se iban a, 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 a como a cortarse el pastel, ¿no? Uh -huh. Se hicieron esa historia del, del tratado de Tordesillas y hasta dónde se iban a encontrar. Y de repente en el medio de esos ríos se queda bien nuestro territorio y acaba después volviéndose esa tríplice frontera uh -huh. entre Brasil, Colombia y Venezuela que es uno de... de es casi que, que el corazón de la, de, 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 la, de la Amazonía, prácticamente, ¿no? Porque es la, la región más distante. Y ahí cuando se recortaron esas fronteras, eh, comenzaron a haber historias políticas diferentes en cada país, ¿no? Eh, como yo dije, por ejemplo, aquí nosotros pasamos por las políticas del imperio, eh, en esas políticas del imperio... Ah, ah, no, yo voy a volver todavía porque, disculpa, es que es un asunto que me fascina, ¿no? Pero durante la corona portuguesa, por ejemplo, eh, llegaban pues los militares y tal, armados, ¿no? Los, queriendo los descubridores allá, eh, con los padres, ¿no? Con la Biblia bajo de, del brazo y tal. Los misionarios eh, jesuitas, pues, pues estuvieron muy presentes, ¿no? En todo el continente americano. Hasta que hubo también discusiones en la iglesia, y después, cuando el imperio, cuando llegó el, eh, el imperio, eh, al final del reinado, la verdad, eh, los portugueses expulsaron a los jesuitas y trajeron a otros grupos católicos también. Entonces, en nuestra región se instalaron los salesianos, ¿no? Y esos salesianos allá instituyeron internatos para los niños indígenas para eh, civilizarlos, ¿no? En esos internatos eran escuelas donde ellos recogían a todos los niños de la región a partir de unos seis o siete años de edad, pues niñitos, ¿no? Pequeñitos, y los quitaban de sus casas, de sus aldeas, y los colocaban todos juntos en el internato y los prohibían de hablar su lengua y les daban, les los bautizaban con nombres. Católicos cristianos, pues, que no fueran los nombres indígenas y los enseñaban a leer, a escribir, a volverse gente, pues, como, como se pensaba, ¿no? Antiguamente. Entonces, en nuestra re región del Brasil, mi papá, mi abuelo, mis tíos pasaron por esos internatos. ¿no? En Colombia también hubo ese tipo de misionarios, pero no sé si, yo no sé muy bien si, si hubo internatos del tipo, pero es una cosa que marcó mucho nuestra región aquí al lado brasileño. Y la presencia católica también prohibió la lengua y prohibió todos los rituales, y, en fin, fue una historia muy, muy triste, ¿no? De, 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 ese, de ese modelo también de esclavitud, de todo eso. En cuanto del lado colombiano, por ejemplo, ¿no? Eh, que es donde los ríos son un poco menores, más chiquitos, así, porque en Brasil todavía está, ya estamos en los ríos grandes, ¿no? Es un, el, el, el Amazonas va creciendo, va engordándose con los afluyentes, entonces estamos en territorios que son más accesibles, digamos. Del lado colombiano ya son territorios que son más difíciles de llegar. Y ahí con la construcción de esa cosa de 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 las independencias y cómo se fue construyendo la 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 república de de Colombia y después eso, en el último siglo principalmente esa guerra civil que tenemos allá no de la, de la presencia de la de las farc de los paramilitares de, de todo eso no eh, ese nuestro territorio se quedó medio que escondido atravesado por un cinturón. De, de otros conflictos que, que, que sucedían en Colombia. Entonces la historia de, de la Amazonía, donde viven nuestras familias, de esa gran familia de los pueblos tucanos y sus hermanos, tienen una experiencia política diferente del lado colombiano y del lado brasileño y del lado venezolano. Y a veces parece muy raro como... Se, corta, se cortaron los diálogos, porque inclusive si las, si las personas con, continúan hablando las mismas lenguas es, eh, indígenas, ellos hablan lenguas de los colonizadores diferentes, ¿no? En Colombia se habla español, en Brasil se habla portugués, eso ya va dificultando las relaciones, eh, y... Y, y, también esa idea de, de la identidad nacional que es colocada encima de nuestras cabezas y, y de nuestros territorios va disminuyendo eh, los diálogos y los tránsitos entre, entre, entre nuestra propia familia, ¿no? Es muy, es muy complicado. Entonces, en nuestro pueblo tucano, por ejemplo, eh, nos, nosotros tenemos una tradición que es exogámica. Quiere decir que tucano no se casa con tucano, que apenas nos casamos con otros pueblos. Eh, y es patrilinear, entonces los tucanos son los hijos de los hombres tucanos, mi papá es tucano, entonces yo soy tucano también, pero mi mamá es colombiana, mi, mi mamá es guambiana, ¿no? y, y eh, eso es tradicional, tenemos muchas personas que son, eh, que tienen padre y madre, digamos de los dos lados de la frontera, eh, y, de, y de esos pueblos distintos, pero que al final de cuentas, dependiendo de dónde nacen o de dónde viven, acaban eh, recibiendo una única nacionalidad que es, sea la brasileña o la colombiana. ¿eh? Es, sin es interesante. Y, y yo personalmente me pregunto, sí, cómo que podemos medio que recuperar esa, esa comunicación y ese tránsito dentro de nuestra grande familia, ¿no? Porque si se considera como, digamos, el tronco lingüístico, así de. De todos los pueblos que compartimos una cultura que tiene, pues, muchas similitudes y tal. Eh, somos los pueblos de la cobra, de la, de la anaconda, ¿no? De la, de la canoa anaconda. Somos los pueblos de los jaguares del Yurupari. Nuestro territorio, la verdad, se extiende desde Ecuador hasta Brasil por todo el río Amazonas. Y ahí, ¿cómo nos quedamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Si, si estamos todos pues, enfrentando las mismas dificultades, la pobreza, la marginalización, eh, la negación de nuestros gobiernos, la falta de políticas públicas que nos permitan hacer, tener una libertad y de repente una facilidad de conectarnos y, y dialogar entre nosotros mismos.
0: Sí. Uh -huh. Es, es, estábamos conversando el otro día sobre este tema de las fronteras. Es, es bien complejo, ¿no? Porque después eh, llegan otros factores, como dijiste, ¿no? Como el narcotráfico, las propias guerras internas sí. de cada país, en Perú el terrorismo. Hubieron tantos otros factores que luego complejizaron más, ¿no? Complejizaron más toda esta, esta historia que tenemos. Pero que al final, como dices, también nos atraviesa a todos no solo geográficamente, ¿no? sino que en, en muchas cuestiones eh, los pueblos amazónicos son bien parecidos, son muy, muy uh -huh. parecidos, sobre todo en la cosmovisión. Acá tenemos otra pregunta, o era un comentario. A ver si.
1: Sí. Me gustaría complementar, porque yo creo que esa cosa estábamos hablando de, la, de los plurinacionales, ¿no? A mí me parece que nosotros tenemos pueblos que son transnacionales. Nosotros uh -huh. atravesamos esas fronteras y somos muchos pueblos transnacionales, ¿no? Eh, a, 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 a lo largo de todas esas fronteras que pues fueron medio que recortaditas ahí en el mapa, ¿no? Pero que tenemos pueblos que están va, en varios países, en varios territorios, nuestros territorios inclusive como tenemos culturas que son de tránsito a veces se pueden sobreponerse también, ¿no? Es un territorio que sea únicamente tucano, como estaba uh -huh. diciendo, ¿no? Nosotros somos exogámicos, entonces nuestro El territorio tucano está, hace parte, también está junto con los territorios de varios pueblos. Así también funcionan los guaraníes, por ejemplo, uh -huh. y, y otros pueblos enormes, otros pueblos chiquitos, pero que también mantienen esa esa cosa del tránsito entre esos territorios.
0: Y todo eso debería ser enseñado en las escuelas. Yo pienso que ¿Con todo seguridad? eso, sí, todo, todo, la cosmovisión, la geografía, todo. Vamos con esta pregunta. Dice Piero, buenas noches. ¿Consideran que es posible utilizar las actividades artísticas como medio de expresión e integración multicultural desde la educación escolar para mitigar el racismo?
1: Claro, hasta porque con seguridad es dentro de esa cosa de la educación escolar y de las lenguajes artísticas que se enseña el racismo también.
0: Uh
1: -huh. no, yo no sé, aquí, aquí en Brasil tenemos un día que es el Día del Indio, el 19 de abril. Es una, una fecha que pues fue escogida históricamente para, eh, digamos, celebrar o silenciar también, ¿no? Esa, esa sí. cosa de la cuestión indígena y que es la fecha que las escuelas utilizan para, para hablar de los indios. Y ahí cuando, cuando los, los niños van al jardín de infancia, por ejemplo, y van a aprender sobre los pueblos indígenas, Además, sobre los indios, porque no aprenden sobre los pueblos indígenas, ellos van a hacer, a, a colorir dibujitos como de aquellos, de aquella figura del indio como de, de, del pájaro loco, ¿sabes? De, de esa cosa de, de los dibujos animados de los años 40, donde era de, de, de indios y cowboys, una cosa súper superficial, eh, van a hacer cocares de cartolina, van a pintarse la cara de cualquier forma y decidir hacer, a repetir una serie de de, de estereotipos, ¿sí? de estereotipos super racistas, ¿no? Eh, y así las personas aprenden a ser racistas con los indígenas. Entonces, la verdad, el arte ya es un espacio, es, es un espacio fundamental de, de la educación cultural, inclusive cuando las personas son muy, muy jovencitas. Yo estaba hablando de, 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 de niños de 3, 4 años, ¿no? Que van naturalizando esa idea superficial sobre los pueblos indígenas. Entonces, eh, claro que es a través del arte que se construye una cultura, ¿no? Y que va. Eh, eh, Con, eh, yo creo que también es, es importante así aprofundarse en cuán complejos somos no y, y de somar con el pensamiento crítico conforme se va creciendo en todos los niveles de educación no del jardín de infancia hasta la universidad y también en las medias en la televisión en el cine aquí en brasil no existen actores indígenas que participen que estén ahí en la red de globo no 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 hay no hay personas que, que se, se habla mucho no cuando se discute racismo dentro del movimiento negro, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, diciendo de la importancia de haber actores, actrices, eh, modelos, ¿no? Pues que sean negros. Nosotros también necesitamos ese, no lo vemos, ¿no? Eh, somos absolutamente in invisibilizados en las medias, que son los lugares donde se enseña una
0: cultura general, donde está la cultura de masas. ¿No? Exacto. Entonces no es únicamente incluirlo en las escuelas, sino cómo, cómo, ¿no? No, que ya no, hay también. Sí, sí, porque incluirlo pues no es eso, justamente como dices ya, el día 19 de abril y el dibujito, y ya hasta puede haber una danza y acabó, ¿no? Tiene que ser una forma constante, profunda, y que les ayude además a identificarse con, con ello como, como parte de su historia, ¿no? Acá dice Nedita. Tanta belleza y diversidad rota por las fronteras y la colonización. ¿Cómo desaprender lo que nos enseñaron de manera tan vacía? Entonces,
1: me parece excelente esa frase, ¿no? ¿Cómo desaprender lo que nos enseñaron de manera tan vacía? Si es tan vacía, es porque hay espacio, ¿no? para continuar aprendiendo otras cosas que pues que no nos fueron enseñadas, simplemente no sé si hasta qué punto se puede desaprender algo, nosotros estamos reeducándonos constantemente, si, si somos seres inteligentes, por favor, ¿no? de repente somos los más burros de la naturaleza, porque a mí me parece que los árboles los pajaritos y la naturaleza tiene una inteligencia muy superior a la nuestra, pero si nosotros nos consideramos así pues tan mínimamente inteligentes que continuemos aprendiendo y, y que no no, cerremos las puertas al estudio de nuestra, de nuestra propia historia eh, y de apreciar la belleza que está en la diversidad que nosotros
0: también representamos en cuanto a seres humanos exacto aquí teníamos también una pregunta la pregunta de Lida será que la conseguimos colocar eh, dice Lida ¿qué tenemos que aprender de las comunidades indígenas en estos tiempos de pandemia? es una pregunta, dejar pasar desapercibida también no los momentos que estamos difícil, pasando tan difíciles no ahora
1: sí esa cosa esa pregunta de qué tenemos que aprender con los indios es una cosa que nos preguntan el tiempo todo como si nosotros fuéramos el secreto de pues, de la eh, de, de la salvación del mundo o tuviéramos alguna alguna magia una cosa así eh, porque conseguimos sobrevivir de alguna forma no Pero la verdad es que, yo pienso así, eh, si, si hoy en día nosotros estamos aquí afirmándonos como indígenas, ya quiere decir que nosotros somos la prueba absoluta de que la colonización es una farsa. Porque si la colonización fuera completa y real, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, si existimos. A colonização tem suas falhas que podem romperse, que pode eh, se mucha muita coisa dessas narrativas. Não? Eh, e se temos alguma coisa para aprender, de repente el otro día vi una mujer yo creo que irlandesa y me dijo, ay no, ¿qué tenemos que aprender con la sabiduría indígena? Necesitamos de más sabiduría indígena. Yo dije, bueno, de repente hay una inteligencia en la sabiduría, en la sabiduría de nuestros pueblos de cómo haber conseguido sobrevivir, pero la sabiduría que nosotros necesitamos hoy en día es la sabiduría de los, no, de los no indígenas que que tengan sabiduría para parar de matarnos ¿no? Eh, porque la verdad es que nosotros aquí, en tiempos de pandemia, de coronavirus, estamos enfrentando que hace unos 500 y 20 años de pandemia de ser de de estar no de estar en el grupo de riesgo como se dice, ¿no? Siempre los más frágiles, los más eh, eh, atingidos, no los más los, los más vulnerables y Y dentro de, de todas las historias de las, de las pandemias, sea de las gripes o de los arampiones o todas esas cosas que nos, que nos mataron, siempre fueron eh, enfermedades que inclusive fueron usadas como armas biológicas contra nuestras poblaciones. Y, y la verdad es que siempre tuvimos que escaparnos hasta que nos acorralaron, ¿no? Y, 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 lo, y hoy en día... Dentro de la población indígena en Brasil, por ejemplo, eh, sobrevivimos mucho más con las medicinas tradicionales que con la medicina del blanco, porque hasta hoy, por ejemplo, en Brasil, el presidente quiere que nos den, que nos forcen a dar cloroquina a, nuestro, a, nuestros, a nuestros hermanos que están enfermos con coronavirus. Nos quieren hacer de, de cobayas, ¿no? De... de, de de, de, de experimento de ratones
0: ¿no? de laboratorio sí, de ratones, ratones de, laboratorio. de
1: laboratorio sí de experimento, y y nosotros sabemos que esas enfermedades, que esa situación del global así, tanto de los cambios climáticos, eh, de las crisis políticas de eh, y de las crisis sociales que son causadas por ese modelo de explotación, de explotación de la naturaleza, de las relaciones entre las personas, es un síntoma como de una enfermedad espiritual, de esa cultura, Yo no voy a decir ni de los blancos ni de esa gente, pero de esa cultura que se cree que es dueña de la naturaleza y que puede explotarlo todo y que sin darse cuenta se está envenenando y matando, está en un proceso de suicidio colectivo muy fuerte. No, Y a mí me parece que de un consenso común entre las culturas de los pueblos indígenas alrededor del mundo existe una ley mayor que es la ley de la naturaleza y que es necesario escuchar a la naturaleza y saber respetar otras fronteras que son las fronteras de la sostenibilidad, ¿no? de la sostenibilidad de la vida. ¿No? Eh, de que haya diversidad de alimentos, de que la salud viene cuando tenemos muchos alimentos, cuando protegemos nuestras semillas, cuando respetamos el agua que bebemos, porque todos bebemos del, de la misma agua, cuando no ensuciamos eh, ni el agua que bebemos, ni el aire que respiramos, ni la tierra donde, de donde nacemos, ¿no? Y, y, y eso es una cosa que nosotros estamos siempre reafirmando durante toda nuestra existencia, ¿no? Estamos así, hace más de 500 años reafirmando que esa es la mayor ley que nosotros tenemos que escuchar y aprender y respetar y aprender a adaptarnos a ella, ¿no? Y entonces, para mí, de repente... Está por ahí, ¿no? Y, y en ese momento que, de crisis que estamos ahora, necesitamos pues, reunirnos los aliados, las personas que entienden que es posible sí relacionarse con el mundo de otra forma, que no sea únicamente a través de esas fronteras muy ilusorias, ¿no? De, de lo que son Estados-naciones, pero sí de, de una frontera que... Tal vez pueda ser una ilusión, pero que la sentimos muy fuerte, eh, que es la frontera entre la vida y la muerte, eh, que es la frontera de, de, del hecho que nosotros estamos aquí, en, no sé, como encarnados, como humanos, y que eh, estamos aquí acompañados de muchos otros seres, y que después de nosotros vendrán otros también, y que somos responsables, ¿no? Eh, por el legado que queremos dejar atrás de, de nuestros pasos, ¿no? Si hay una cosa que está de hecho globalizada hoy en nuestro planeta es la basura, ¿no? Es La, la única cosa que de verdad es global es la basura, ¿no? ¿no? No son ni las culturas ni las economías, pero la basura, el plástico que... Que, que estamos ahí contaminándonos y enfermándonos, eh, sin tener conciencia de eso. Y sabiéndolo, sabiendo, porque lo sabemos, pero no tenemos conciencia, no hemos tenido responsabilidad. Y, y pues deseo que consigamos conquistar en nuestros corazones eh, el coraje para atravesar eh, lo que es el camino de esa conciencia de pertenecer a esta tierra, ¿no? A este planeta vivo también, porque. Eh, hay que la conciencia, ella se hace en la práctica, no son apenas las, las, las palabras bonitas, no es apenas decir, ah, yo estoy aquí para, para compartir con los hermanos un discurso bonito y revolucionario. La revolución uno la hace en el día a día, cuidando de la propia salud y tratando a las personas con respeto y, y colaborando a, a diseminar una cultura en la práctica de nuestra propia vida, ¿no?
0: Y, y solo para complementar, nace mucho también de la conciencia de, de ser agradecido, ¿no? Porque cuando tú eres agradecido con, con el agua, con la naturaleza, con todo lo que tienes, eh, viene automáticamente un respeto, ¿no? Tú eres agradecido con, con eso bueno que, que tienes, natural, y viene como, como un respeto ahí automático. Y vamos a ver aquí de Rita, dice, excelente vivir, Dayara. ¿Cómo puede el buen vivir ayudarnos a construir otro mundo y cuál es el papel de las mujeres en su contexto? Esa, esa cosa, esa
1: idea del buen vivir, eh, que me parece excelente, es, es exactamente lo que se estaba diciendo. ¿no? Si nosotros queremos, como tú dices, agradecer pues, por, por nuestras vidas, Agradecer por el hecho de que estamos aquí vivos y qué bueno que estamos aquí pues compartiendo esa experiencia de estar vivos ahora juntos. Hay que hacer unas cosas muy básicas que es la cosa que nuestra mamá siempre nos pidió. ¿No? Cuando, uno, cuando, una, cuando uno tiene un hijito, no le dice mi hijito, aliméntese bien. Alimentarse bien, cuidar de nuestro cuerpo. Alimentarse con buen alimento un alimento que, que es plantado que no que es saludable que no tiene veneno, ¿no? Dormir bien, aprender a descansar para poder estar pues con ánimo, ¿no? Con energía para poder para poder jugar, para poder trabajar, para poder compartir la vida, para poder vivir bien, cuidar de nuestro pensamiento, ¿no? Y y, y ese cuidado, esa 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 grande lección de, de las madres, esa lección de la madre naturaleza, ¿no? De esa Pachamama, como quieran llamarla. Esa esa lección, esa educación que el propio mundo nos enseña, donde cuando no, cuando podemos ver y presenciar testemunhar los animales viviendo bien no hay ninguno animal que está allí preocupado con los con los coronavirus, yo no sé qué. Los árboles están ahí, está todo el mundo trabajando. No, o sea, el ser el, el único bicho, el, el ser más más, eh, el, el menos importante, ¿no? El que el que menos hace por el planeta es el ser humano. Las hormigas trabajan mucho más que nosotros trabajamos no saben trabajar de una manera colaborativa, aeran la tierra para que las raíces puedan crecer, ¿no? Todo el mundo está conectado en ese ciclo y nosotros tenemos que conectarnos en ese ciclo también, para poder vivir bien juntos, sabiendo que no necesitamos acumular tantas cosas, ¿no? Y que de repente si hay una, alguna cosa que, que debamos acumular, pues son nuestros afectos, ¿no? Nuestro amor, que podamos acumular amor, buenas memorias y buenos aprendizajes, inclusive de los peores momentos que también hemos compartido juntos, ¿no? Eh, celebrar la memoria de nuestros pueblos es para no olvidarnos y no repetir los errores, la, la, el sufrimiento por el por lo cual también ha, hemos pasado. ¿No? Y en ese sentido tenemos que celebrar todas las ancestralidades, inclusive también la ancestralidad europea, recordarse ¿no? De, de, de las guerras, de los momentos de hambre, ¿no? De, de, del sueño de querer construir una sociedad juntos, eso es vivir bien. ¿no? Y, ¿no? y cuando se vive bien y que no se desea ni acumular ni explorar al otro, ahí podemos compartirlo
0: todo. Uh -huh. Dayara, ya tenemos que ir cerrando. Eh, yo creo que muy poderosas tus últimas palabras. Voy a aprovechar para hacer el cierre. Eh, en realidad son, son como invitaciones a reflexionar, ¿no? Nada, nada firmado así bajo en, en, en tabla de piedras. Simplemente es para que todos vayamos reflexionando, para que lo pensemos, para que eh, respetemos nuestros ancestros, para que respetemos la naturaleza, no sé, yo creo que también este periodo nos, nos ha convidado a reflexionar desde desde muchas muchas formas de vida ¿no? Que, que estábamos teniendo y abusando. Y, y nada que ver con, con indígenas ni nada, todos tenemos que, que reflexionar y, y transformarnos, ¿no? todos en absoluto. Eh, muchas gracias Dayara por estar con Ajuarmis, Muchas gracias a todos los que acompañaron la live. La, la live va a quedar en nuestra fanpage de las Warmis, va a quedar también en el YouTube. Entonces pueden acompañarla, pueden volverla a ver, revisarla, tomar apuntes, volverlos a escuchar si les gustó, si no, aconsejarla para alguien más, darle un like. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y gracias a Yara, una vez más. Eh, un abrazo afectivo a todas las mujeres indígenas y no indígenas esta noche, a todas las mujeres, porque gracias a ella a ellas también, este, las personas reciben los cuidados, están haciendo unos cuidados enormes en esta época, ¿no? Tan difícil y gracias a todos en realidad. Buenas noches. Buenas gracias, querida, buenas
1: noches a todos, muchas gracias y pues nos
0: vemos. <risa> <risa> sí. Oh,